0: Millionærklubben Special sponsorerer sig Saxo Bank. enkelt og nem investering i aktier til lave omkostninger. Og 3Business. Fremtidens sikre valg af mobile erhvervsløsninger.
1: Velkommen til Millionærklubben Special med Bodil Johanne Gansel.
0: Hvordan får man 400.000 mennesker til at gå i takt? Altså ikke på den der marsjagtige måde, men på en måde, så man bliver stand til at skabe sammenhæng, overskud, vækst og fremdrift i en børsnoteret virksomhed. Det skal det blandt andet handle om i denne millionærklubens special, hvor jeg har fået besøg af Jakob Aarup Andersen. Velkommen til, Jakob. Mange tak. CEO i ISS, Service virksomheden, som altså har de der mange, mange medarbejdere. Jakob det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at det sidste år, da vi kørte version 1 af Millionærklubben Special, der var jeg også ude med snøren efter dig. Og ja. der var det jo sådan, du havde lige sat dig i chefstolen, og du sagde sådan, at jeg skal altså lige have ISS ind under huden, inden mm. jeg deltager i et program som dit. Nu har du så været der et års tid øh, og blevet fortrolig, går jeg ud fra med alle delene af, af ISS så meget, som man kan blive på et år. Hvad har egentlig overrasket dig mest i løbet af det år?
1: Uha, jeg vil sige, der har været mange overraskelser, og det er der jo. Man kan sige, at det at at, at komme ind udefra, at du har et billede af virksomheden, og det viser sig ofte, at der der er ting, der er bedre og ting, der er værre. Den den største positive overraskelse, det har været været mennesker. Og det kan lyde som en kliché, men det er faktisk ikke en kliché. Som du selv sagde i introen, så har vi 400.000 kollegaer, og den den power, der skabes, når 400.000 mennesker ikke blot går på arbejde, men faktisk går på arbejde med en stolthed. Med øh, altså logoet på, på, på trøjen det betyder noget, fordi de kan mærke, at de gør en forskel. Og jeg har især set det, fordi at, øh, jeg er ind midt i en coronakrise, hvor vores kollegaer har faktisk har gjort en endnu større forskel, end de, end de ville gøre i den normale verden, øh, i forhold til at holde kritisk infrastruktur kørende, hospitaler kørende, og generelt holde samfundet kørende. Så det har været en stor positiv overraskelse. Mm-hmm. Og så vil du sikkert spørge, hvad så er den negative overraskelse?
0: <laughs> Æm, du der er, mig, der, der er altid
1: hvad? ting, som, som kan være bedre, og, og det, der har overrasket mig, det er egentlig ikke bare en ISS-ting, det er en industri-ting. Altså facilities management er nok mindre øh, teknologidrevet, end jeg havde troet. Jeg troede, man var længere på den rejse som helhed, og det er en sektorting, Men det er også noget af det, som har skabt mulighed for os, og også noget af det, der driver vores nye strategi, som jeg er sikker på, at du har et par spørgsmål omkring. Øhm, så for mig er det egentlig noget, vi vender til en, til en stor mulighed, fordi hvis du kan kombinere de her mange 400.000 mennesker med, med den rigtige teknologi, så har du noget, der, der er superspændende. Mm,
0: jeg hører allerede investeringer der.
1: Ja, der er, selvfølgelig er der <laughs> investeringer her. Ja.
0: De næste 45 minutter, der graver vi os altså ned i i ISS. Vi går bag om tallene og bliver forhåbentlig klogere på både ISS og manden ved råd, Jakob Oop Andersen. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel og det her det er Millionærklubben Special. Ja, Jacob, vi skal lære hinanden lidt bedre at kende, øh, så jeg tænker, at du skal starte med at give os en hurtig rundtur omkring ISS. Og du kan måske starte med at fortælle os, hvad jeres kerneområder er
1: er ja, meget gerne. ISS er en af verdens største facility management-selskaber, og det vil grundlæggende sige, at vi laver services til arbejdspladsen. Og jeg siger bevidst ikke kontoret, fordi det er alle typer arbejdspladser. Vores, vores kerne-services er rengøring, det er mad, det vil sige catering, restauranter, kantiner og den slags. Det er teknik, det vil sige håndværkerservices, alt lige fra de er simple i forhold til at skifte en pære, til at drive store datacentre, så en ret bredt spektrum på tekniksiden. Og så driver vi det, vi kalder workplace. Det er jo hurtigt oversat arbejdsplads, det vil sige rådgivning omkring, hvordan du indretter arbejdspladsen, hvordan du får den til at fungere. Og det er selvfølgelig noget, der er super relevant her i en post-covid-tid. Det er det, vi laver. Halvdelen af forretningen af rengøring. Det gør os også til verdens største rengøringsselskab. Vi er en af de fem største inden for næsten alt, hvad vi gør. Verdens største rengørelseskab, en af verdens fem største caterer, altså kantinedrift og restaurantdrift, og det samme inden for vores andre services. Det er dog et marked, der er meget fragmenteret, og derfor så er markedsandelene meget små, fordi vi store spillere faktisk har stadigvæk en meget, meget lav markedsandel. Vi estimerer vores globale markedsandel til at være omkring 2% inden for key accounts, altså store kernekunder, på trods af, at vi er en af verdens fem store spillere. Sidste kommentar er nok, at vi opererer hele verden som en global virksomhed. Det kommer nok ikke bag på de fleste, med Europa som det tungeste anker. Der hvor vi er størst, og tungeste har den største andel. Så en fantastisk virksomhed med 400.000 fantastiske kollegaer over hele verden. Og en interessant kompleksitet i, at hver eneste dag går alle 400.000 ikke på arbejde på en ISS-fabrik, hvor vi ligesom er i kontrol. Nej, de går på arbejde hver eneste dag hos kunden på deres arbejdsplads. Og det er jo en utrolig spændende kompleksitet, at skulle kontrollere på en daglig basis.
0: Men også meget forskellige kompetencer, dine medarbejdere som må have, forestiller mig.
1: Ja, det må man sige. Altså, vi laver alt lige fra at gøre rent i Jakarta Lufthavn til at køre alle telemaster i Tyskland. Altså også teknisk. Øhm, så hvis, øh, hvis din mobiltelefon ikke virker, når du kører igennem Tyskland næste gang, så er det nok desværre min skyld, øh, <laughs> så du kan jo ringe. Øh. Så det er, en, det er en stor kompleksitet, og det gør jo også, at øh, vi skal fagne rigtig bredt, også i forhold til, hvordan vi driver ledelse, hvordan vi driver organisation. Øh, fordi der er selvfølgelig med så stor en, en medarbejderskab, vi er en af verdens største arbejdsgiver, så, så er der jo bare et meget, meget stort øh, spænd mellem, hvad folk laver.
0: Mm. I rødder ret langt tilbage i tiden. Hvad er det, I kommer i?
1: Jamen altså, vi kommer faktisk i år, for ikke så lang tid siden, for et måned siden, der fyldte vi 120. Så vi blev stiftet i 1901, og det var et sikkerhedsfirma dengang. Æh, det var Inderfolk Københavns øh, vagterselskab på det tidspunkt. Æh, 20 ansatte, og siden da har vi udviklet os ret meget, må man nok sige. Øh, det store skisma, Æh, du havde en lang periode, hvor Æh, Paul Andreasen, som den her ikoniske øh, CEO, virkelig skabte det moderne ISS. Og så havde vi en periode, hvor vi lavede en masse opkøb. Vi havde i slut 90'erne og starten af der lavede vi 600 opkøb, som virkelig har formet det internationale ISS, som vi kigger på i dag. De sidste 10 år har man så brugt på at skære forretningen til, i forhold til at fokusere på bestemte services, skære ting fra, som ikke, ikke lå inden for kerneområdet. Når du køber så meget op, så køber du også nogle ting, der ikke passer ind. Mm-hmm. Og derfor kan du sige, at det faktisk er lidt mindre ISS i dag, end det var for 10 år siden. Og det er helt bevidst i forhold til, at man har skåret ind til det, der er den strategiske kerne. Og den strategiske kerne, det er det, vi kalder key accounts. Det vil sige, større kunder med mere komplekse behov, og ofte også kunder, der måske har arbejdspladser på tværs af landegrænser. Nogle af vores største kunder, de opererer i 40-50 lande, og vi laver alt for dem på arbejdspladsen i alle de lande. Så vi har bevæget os op, og det gør også, at vi konkurrerer med nogle Bestemte globale spillere på, på de fleste af de kunder, vi, vi, vi kæmper om.
0: Og nu sidder du jo så altså ind i en moderne virksomhed. Men der er jo selvfølgelig, som du siger, en masse historie, du tager med ind i at drive virksomheden videre. Hvad vil ja. du sådan vurdere, altså når du kigger tilbage på den historie? Hvad har så været de væsentligste milepæle for ISS?
1: Jamen, altså den store, de store milepæle har helt klart været, at man, hvis jeg skal gå helt tilbage, så, så er det, da man vælger at gå ind i, i rengøring. Man starter som et sikkerhedsselskab, og man vælger på et tidspunkt, beslutter man sig for, det er i 30'erne, at sige, jamen når vi alligevel har folk, der går rundt om natten, noget af det, det behov, vi kan se, det er, der burde også gøres rent, inden folk kommer på arbejde. Og så starter man et og begynder på den måde, jeg tror ikke at ordet var, var så øh, ved her, det brugt på det tidspunkt, men man diversificerer forretningen på det tidspunkt. Siden der ekshalerer man i rengøringsdelen. Så du kan sige, at man starter egentlig ud af men man ekshalerer i rengøringsdelen. Og især under Paul Andreasen, som jo sidder i næsten 40 år som CEO, der gør man rengøring til en videnskab. Arbejder med, med universiteter og får skabt øh, også ISS University omkring og udvikler moderne øh, metoder til at drive rengøring. Og vi bliver ikonet inden for det her. Det er også derfor, vi i dag er verdens største. Så det er en stor milepæl for os. Så den, på den finansielle side, kan man sige, så kommer opkøbsbølgen, det er, da efter CEO-skiftet kommer internationalisering, hvor man går fra 100.000 medarbejdere til 4-500.000 medarbejdere forholdsvis hurtigt på grund af alle de her opkøb. Man børsnoteres allerede tilbage i 77, bliver så afnoteret igen i 2005, da man bliver købt af kapitalfonde og bliver så reintroduceret igen i 2014. Så nu har vi været børsnoteret i, i, i syv år. Det er også det, der gør det interessant her i Millionærklubben, givet at det er jo også er en investeringssnak. Så vi har været børsnoteret i, i syv år. Og har ikke længere private equity-owner eller ejerskab, som de forlod os årene derefter. Så det har selvfølgelig også formet virksomheden i stor stil, det her med at være under privateje, og så blive, igen blive, blive reintroduceret.
0: Og der var jo faktisk også på et tidspunkt, at der var et, private spillere derude, der var interesseret i at købe jer, op G4S prøvede på et tidspunkt at overtage selskabet. Det blev så ikke til noget. Er det sådan en, en hvad skal man sige, en form for frygt, man altid lever med, når man sidder som CEO for et selskab som dit? Nu ved jeg godt, ja. I er meget større, Nej, men altså, Nej, altså
1: det, det er jo helt færdigt. Jeg vil sige, det er ikke er en frygt. Altså, mm. hvis man går og er bange for den slags ting, så, så skal man opfinde finde noget andet at lave. Altså... Øh, min primære job er jo at skabe så meget øh, værdi, øh, langsigtet værdi, for, vores, øh, for alle vores stakeholders, inklusive aktionærerne, der gør, at, at øh, vores ejere også mener, at vi skaber den værdi selv. Øh, I sidste ende er det op til vores ejere og hvem, der skal eje os. Og hvis de mener, det, at, øh, at det er bedre, at vi, vi ejer sig andre, så skal de have lov til det. Det er ikke noget, jeg går og bruger min tid på, for jeg kan ikke gøre noget ved det alligevel. Mm. Jeg kan gøre det, at jeg skaber værdi på den lange bane. Øh, det der intermezzo der, det øh, det har jeg da hørt nogle, øh, nogle røverhistorier omkring det. Jeg tror, det var, det var en periode, hvor der var der, var der lidt høj bølgegang, og, øh, og øh, det er selvfølgelig noget, der, der præger nogle af dem, der var der dengang. Men, men det er jo ikke noget, vi snakker om i dag.
0: Jakob Aarbe Andersen, øh, det er heller ikke nogen hemmelighed. Der er mange hemmeligheder, jeg afslører for. Nå, det er fint, det er fint. Jeg har ikke hørt
1: Altså indtil videre har vi ikke afsløret noget. Ved du ja. Her i
0: programmet, der har vi det med, når vi taler om ISS- og når vi taler om dig, så bliver ja. det altid til nævnt. Han er sådan en mckinsey type Jeg ved ikke rigtig lige helt hvor det starter fra, fordi Nej. basically, så har du jo aldrig været hos McKinsey. Nej, det har jeg ikke. Har jeg jeg, har jeg ikke. kan se, at du Nej. har vel heller ikke engang været i uh, den form for branche, konsulentbranchen.
1: Nej, det har jeg ikke. Uh, men altså, så det, jeg ved ikke, hvad McKinsey hvis det er positivt men, så er det glad for at, det at høre. Det Det er meget positivt, uh, er det jo godt. Det,
0: jeg tror i vores programmer, det betyder, at det er en mand, der forstår sig på tal og økonomi. Og det er jo sådan set ja, udmærket, udmærke, og det giver jo god mening. Du er jo uddannet økonom. Rigtig, hvor ja. har du været hina af gennem din karriere?
1: Jeg er polit, altså for Københavns Universitet, og der fik jeg min ballast, faglig ballast, og så startede jeg mit første job, det var i London. Jeg havde sommerjob, mens jeg studerede i London, og så tilbydede de mig et fuldtidsjob, det var en amerikansk bank, der hedder Goldman Sachs. Det har vi hørt om. Det, det kan være, det er det, der er McKinsey-delen, det ved jeg ikke. Så jeg arbejdede for Goldman i, i, i nogle år, og, og blev egentlig i London i 10 år, men jeg skiftede efter et stykke tid, hvor jeg var på investeringsbankdelen der til investeringsverdenen, så jeg øh, hoppede til en amerikansk investeringsselskab, der hedder Highbridge, og hvor jeg arbejdede, og efter nogle år var jeg med til at, at stifte et investerings, en investeringsvirksomhed selv sammen med et par kollegaer. Så efter 10 år, øh, og efter at have solgt den virksomhed, der, der flyttede vi hjem, jeg siger vi, min kone og jeg og vores tre børn. og øh, i 2012 til Danmark, og der, øh, der skiftede jeg til Danske Bank, øh, hvor... Øh, jeg havde fornøjelsen af at skabe en hedgefondforretning ude i Danske Capital, så en investeringsforretning derude. Og det varede ikke så lang tid, fordi at der viste sig en mulighed for at blive økonomidirektør i Danica Pension. En super spændende mulighed, hvor der var en mulighed for virkelig at lave noget forandring. Så den, den mulighed, den, den tog jeg, og det var en fantastisk rejse. Og derfra så gik turen videre som, som CFO for, for hele banken. Det var i 2000, starten af 2016, hvor jeg afløste Henrik Ramlau, og, og så gik det slag i slag i Danske Banks direktion. Jeg nåede både at være CFO, men også at være chef for Wealth Management, og nåede også at være chef for Banking her til sidst, inden jeg forlod til ISS. Jeg var faktisk CFO'er to gange,
0: mm.
1: da jeg også blev bedt om at, at tage den på en interim basis og begivenhedsrig år der i Danske Bank. Det så var det sidste sådan. år, jeg rykkede til ISS.
0: Og jeg tænker også, at ja, det er jo nok fra Danske Bank, at de fleste mennesker trods alt kender dig, ja, det tænker du har, du har, har det. Slået, ja. slået dine folder. Vi skal tale, jeg skal lige stille dig et par enkelte spørgsmål om det, men ja. inden uh, vi når det her, til, hvorfor blev det egentlig i finansvejen, at du gik? Altså, hvorfor blev det overhovedet Goldman Sachs, du startede med at kaste over?
1: Ja, men altså, nu vil jeg gerne stå her og sige, at jeg havde en karriereplan, og lige siden jeg var 12 år, der var det det, jeg skulle og så videre. Det, det var det egentlig ikke. Jeg brugt. Øh, Faktisk størst i min gymnasietid på filosofi, og jeg havde aldrig nogensinde forudset, at jeg skulle lave det her. Øhm, men øh, jeg, det tog et, øh, tog et sabbat over efter gymnasiet, hvor jeg var ude at rejse, og, øh, og kom tilbage øh, overbevist om, at, øh, at der, hvor min passion lå, det var, det var samfund og, øh, og den økonomiske øh, sammenhæng i samfundet. Og jeg synes, det var spændende Og jeg har altid været rigtig glad for kompleksitet. Jeg har altid rigtig glad for... Øh, for Matematiske, øh, den matematiske kompleksitet, og derfor var økonomi egentlig et meget naturligt øh, fag. Mm-hmm. Og så da jeg startede, så viste det sig, at jeg var rigtig glad for det. Øh, og så er det sådan set kørt derfra. Men altså, der har aldrig været en plan, og der har aldrig været en plan, der hedder, nu skulle jeg være ISS-direktør en dag. Øh, min fokus har altid været på at, og, øh, at nyde det, jeg lavede, og, øh, og når jeg fik en ny mulighed, så tog jeg den, hvis jeg syntes, det var en spændende mulighed, og den kunne give en ny dimension. Men jeg har, været, jeg har aldrig taget en mulighed for, at, at det var en byggesten til det næste. Mm. Det har altid været en fokus på den næste opgave. Så det, det, er, egentlig bare, det er egentlig bare sket.
0: Læser du stadig filosofi?
1: Ja, det, det gør jeg. Mm. Jeg tror, det er en god måde at holde sig, øh, holde sig lidt sen, hvis jeg må bruge det udtryk. Altså det, at, det er ikke at sidde og læse managementbøger. Jeg er, jeg er forbi den fase, hvor, hvor det var managementbøger, der lå på, på natbordet. Ikke at der er noget i vejen med det, men jeg synes er ikke rigtig, det gav det store, så, så vil jeg hellere have noget inspiration for andre ting. Så, så nej, når jeg læser, så læser jeg ting, der har intet med, med business at gøre. Fordi det bruger jeg trods alt næsten al min vågne tid på. Mm.
0: Jacob, øh, du var jo det, man... Dengang, i hvert fald i Danske Bank, kaldte det kronprinsen. Og det kan godt være, at det ikke, jeg er ret sikker på, at det ikke var et det begreb, du selv havde puttet Nej, det var på dine skulder. Nej. Men ikke desto mindre, ja. så var det det, som alle danskere talte om, når de talte om Danske Bank. Der er en kronprins, det er ham, der skal til over. Lige pludselig så stod øh, muligheden der, altså da Thomas Born, han øh, sagde farvel og tak. Mm. Øh, og så kom Finansstyret og sagde, at øh, du var ikke fedt and ja. proper. Hvad var det for en tid for dig?
1: Jeg var heldigvis proper, men ikke fedt. <laughs> Jamen, det, var, det var en underlig tid. Mm-hmm. Selvfølgelig var det det. Altså, når man bliver valgt af en enstemmig bestyrelse i en af Danmarks største virksomheder, så tror man jo, at man skal have jobbet. Mm-hmm. Og selvfølgelig ville jeg gerne have haft et job. Jeg synes, det var en superspændende mulighed. Vi stod i en situation, hvor der var rigtig meget støj omkring banken og meget usikkerhed. Og Jeg, jeg havde virkelig et brændende hjerte, der stadig den dag i dag, for, for de 22.000 kollegaer. Og vi havde en plan, og vi havde noget, vi gerne ville ind og, og, og ændre på. Så det var selvfølgelig en skuffelse. Jeg har fuld respekt for, at de tager de beslutninger, de tager, så der kommer nogen sur opstød herfra. Og i sidste ende, så kan man sige, den situation, jeg sidder i i dag, altså jeg vil ikke bytte den for noget som helst. Jeg er sindssygt glad for, for ISS-muligheden. Og på den måde kan man sige, at livet har sine uansagelige veje. Jeg er et sted, som jeg simpelthen ikke, ikke kunne have drømt om. Det er et mm-hmm. fantastisk sted, jeg er i dag. Og derfor er det et overstået kapitel for mig. Jeg ønsker virkelig, at de... De lykkedes. Øhm, Carsten, der er den nye direktør, er en god ven, og øh, jeg håber virkelig, at, at de lykkedes. Øh, så. Så, man selvfølgelig var det et par underlige uger, da det skete dengang.
0: Mm. Jeg tænker, at der alligevel har været lidt af et spring, trods alt at øh, gå fra finansverdenen igennem så mange år, og så over til en øh, stor servicegigant, som du altså sidder, øh, som siger ja. for nu hos ISS. Hvordan var det spring?
1: Jamen, øh, det var både øh, stort og småt. Altså, det, det kan lyde øh, som et... Øh, et, et, et diplomatisk svar. Men det, men det var det egentlig, fordi der var selvfølgelig et kæmpe spring i forhold til, at det var en helt anden type virksomhed. Øh, der var i, i banken og i de fleste andre virksomheder, du har en medarbejderskares, som, som, som er på din arbejdsplads, og du former dem på en daglig basis, og, og man, er, man er en organisme. Her der er alle dine medarbejdere på nær omkring 5 procent. de er ude hos kunden hele tiden. Øh, så det var en anden type kompleksitet. Du kan sige, at selve servicen, vi laver, er ikke så kompleks. Altså selve rengøringsservicen eller teknikservicen er, er nok mindre kompleks end nogle af de ting, der foregik i, i visse dele af danske banker, som var meget kompleks. Så du kan sige, at forståelsen for selve servicen, den, den fik jeg egentlig rimelig hurtigt. Men det, man skulle forstå, det var, hvordan man bandt dem sammen. Hvordan man fik 400.000 mennesker til. Nu sætte du, at gå i takt, og du rettede også dig selv med det samme. Vi taler ikke, om de skal gå i takt som i militæret, men det at få dem til at klikke, og få den logistik til at virke på en daglig basis, så kunden får en fantastisk oplevelse. For i sidste ende, så handler det om at få alle de her mennesker til at skabe unikke kundeoplevelser. Det gør vi kun, hvis vi skaber unikke medarbejderoplevelser, så de også har lysten og evnen til at gå ud og skabe unikke kundeoplevelser. Den øh, kompleksitet, det var et kæmpe spring. Øh, så er der så et meget lille spring på den måde, at jeg kommer ud af en servicekultur, og en bank troede eller lege, selvom nogle gange har banker dårligt ryg, jamen de er faktisk bygget op omkring kunderejsen og det er ISS også, så alt det var jo naturligt for mig. Og du kan sige, noget af det, som jeg kan bidrage med i ISS-rejsen, og som jeg har bidraget med de sidste 13 måneder, jamen det er noget omkring risikostyring, styring noget omkring øh, øh, teknologi, banker af ekstremt teknologiske virksomheder, øh, og, øh, og de ting er noget af det, der kan styrke ISS-rejsen, og som, som vi er i gang med at styrke ISS-rejsen på. Så der er, både, øh, der er både ting, hvor jeg føler, at det her det, det har jeg fat i med det samme, og, så, og ting, hvor jeg skulle arbejde hårdt.
0: Men altså masser af ting, du kunne tage med dig fra finansbranchen, kan jeg høre. Ja,
1: det synes jeg. Det mm. synes jeg.
0: Jakob, nu er du selv inde på det her med at gå i takt, og jeg tænker, lad os lige vende det et øjeblik. Fordi det her med at skulle altså bare sådan lavpraktisk kommunikere med så mange mennesker, altså hvordan ja. får man budskaber ud i hele sådan en organisation, hvor folk ikke engang sidder inde på et eller andet kontor, eller har en computer, eller hvad vil jeg? Hvordan, ja. hvordan kommunikerer I med jeres medarbejdere?
1: Men ja, jeg gør det, jeg plejer at ringe og udtale. Nå, <laughs> æ, nej.
0: Um, Kom, der travlt.
1: Ja, jeg, blev, jeg blev spurgt af min yngste søn på et tidspunkt, om jeg, om jeg kunne alles navn. Det kunne jeg heller ikke. <laughs> æ, nej, det det, det, i sidste ende, der er det her jo et, 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 et spørgsmål om ledelse. Æ, og, og jo flere mennesker du har, jo mere handler det om, at du er virkelig skarp på din kommunikation. Så jeg kommunikerer jo med, med, med alle de her kollegaer gennem lederlaget. Æ, Jeg har 40.000 ledere i ISS. Det vil sige, at det er de her 40.000 ledere, som jeg skal påvirke, skal skabe en ensretning i forhold til den måde, vi kommunikerer på. Og det vil sige, at min kommunikation ud til de andre 360.000 foregår jo i høj grad gennem lederne. Det er den daglige ledelse. Og der har vi så, vi kom med en strategi i december sidste år, der hedder One ISS. Den har vi kaskaderet til forskellige niveauer også. Der er en kompleksitet, hvis du sidder i direktionen, eller lige omkring direktionen, som er anderledes, end hvis du er i frontlinjen i, i, i Indonesien, som et godt eksempel. Og der har vi skabt rigtig meget fokus på, øh, at, at skal det ned til at være relevant for de mennesker, og så deres nærmeste ledere også kan kommunikere den Så jeg prøver rigtig meget tid på at kommunikere til lederne. Vi har øget kommunikationskadencen massivt. Øhm, og det vil sige, at jeg på en månedlig basis har videoblogs til alle ledere i ISS. Øh, der er townhawls til i ISS. Vi har en række forskellige kommunikationsværktøj, også ikke kun mig, men også den øvrige direktion, der har forskellige sessions, der gør, at vi hele tiden rammer med de samme budskaber. Og faktum er, at det øjeblik, at jeg er træt af at give et budskab, det er der, det begynder at nå ud. Så du er nødt til at gentage, og du er nødt til at gentage, og du er nødt til at gentage, og det er især fastheden i den stringente kommunikation, som er vigtig. Så klar kommunikation og kommunikation gennem lederne. Og i sidste ende drejer det her om lederskab. Ikke kun mit lederskab, det drejer sig om de her 40.000 mennesker, at de driver deres lederskab på en måde, hvor de får de rigtige budskaber igennem. Vi lavede et narrativ omkring strategien, som hedder Stronger, Simpler, Closer. Og det var et narrativ, som gjorde, at man kunne bygge alt kommunikation på frontlinjeniveau op omkring det her Stronger, Simpler, Closer. Så nu, nu brugte jeg i Jakarta Lufthavn for et, 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 et par minutter siden, Den kollega skal jo jo kunne forstå alt i en kontekst, der hedder Stronger Simpler Closer. Alt det, der rammer den kollega af forandring på grund af alle de ting, vi laver, det skal enten give vedkommende et af de tre parametre. Og det kan de de forholde sig til. Og de kan også forholde sig til, at de er en del af den løsning. Det er jeg, min fornemste opgave, det er at aktivere de her 400.000 mennesker i eksekøring af den strategi. Mm-hmm. For så kan vi opnå rigtig meget.
0: Men hvordan sikrer du dig, at det så rent faktisk når ud til de medarbejdere? Nu tænker jeg ikke på det praktiske niveau, men altså når man har medarbejdere i hele verden, så er der jo gigantisk store kulturelle forskelle altså på, hvordan man normalt kommunikerer til sine medarbejdere. Jeg tænker, at en virksomhed i Indonesien øh, klarer sikkert at tale på en anden måde til sine medarbejdere, end du gør her til, til medarbejdere i, i Danmark, som du har været vant til. Øhm, og jeg har selv eksempler på... Øh, du ved, franske ledere, eller hvad vil jeg, som er en helt anden type, og, og, ja. og når de taler til deres danske medarbejdere, så går det nogle gange fuldstændig skævt. Altså, hvordan sikrer du dig, at det ikke sådan ja, øh, ryger sporet?
1: Ja, altså, for det første, så, så drejer det sig om, hvilke ledere vi har i det enkelt lande. Altså, jeg er fuldstændig enig i det, du siger. Der er jo ingen tvivl om, at der er forskellige virkemidler, der virker i forskellige lande. Der er ingen tvivl om. Altså, hvis jeg som et eksempel stillede mig op med min danske lettere ironiske humor og, og lavede en town hall på den måde til en global publikum, så vil det falde fuldstændig til jorden, og øhm, øh, dele af vores organisation vil nok være fornærmet, og andre dele vil simpelthen bare være forvirret over, hvad det var, jeg prøvede at kommunikere. Så selvfølgelig har du brug for ledere, der forstår den kulturelle kontekst. Men i den forbindelse, så er der et anker, som er ufravilligt i min ledelse, og det er, at alle ledere i den her virksomhed, de skal have et dybt anker omkring værdibaseret ledelse. Og det vil sige, at vi skal komme fra de samme værdier, og vi skal være enige om, hvor vi skal hen. Al min ledelse lige meget, om det er min, min ledergruppe i Indonesien, eller om det er min direktion på globalt niveau. Ja, altså de er scoret ud fra én ting, og den, det er værdibaseret fundament, som vi alle sammen er enige om. Hvad er det for nogle værdier, og hvad er det for nogle, øh, noget adfærd, som kendetegner os som ledere, og samtidig skal være enige om, hvor vi skal hen. Det vil sige, at nogen vil kalde det purpose, men den retning, vi alle sammen er enige om. For hvis du har det fundament, så ved du også, at du i udførelsen kommer til at få mange forskellige kulturelle måder at udføre det på, men det foregår med de samme værdier og de samme, det samme adfærd. Og det er vigtigt for mig, for du nævner nogle lande, hvor der er ingen tvivl om, at hvis vi får de forkerte ledere ind, jamen, så kan vi også drive en forkert adfærd. Vi har 55.000 kolleger i Indonesien. Det er et ekstremt vigtigt land for os. Vi har en fantastisk landeschef. Selvfølgelig er der ting, der foregår i Indonesien i forhold til den måde, ledelsen drives på, som vil foregå anderledes på Budingevej i København, hvor vi har hovedkontoret. Men jeg er ikke så kun i tvivl om den ledelse er, er skåret på den rigtige måde i forhold til deres værdier.
0: Jeg læste en artikel, jeg tror det var et, et, et magasin for dansk industri, hvor du siger sådan her, vi skal være syle skarpe på værdier og den generelle adfærd, vi står for. Alle bliver nødt til at være enige om vores mål og vores redskaber. Og det er jo så den opgave, og det som. Var meget du heldigt, læser det var meget heldigt, det var De der værdier, kan du altså, udfordre, dem, eller udfordre dem lidt nærmere for os?
1: men altså, vi går meget op i, at vi taler om trust og integrity. Uh, altså det vil sige, det, at, du, at du altid agerer med stærk integritet. Der er altid utrolig meget, uh, jeg ved her, det, vi, vi arbejder med det her parameter, der hedder trust i alt, hvad vi gør. Vi skal kunne stole på hinanden. Uh, og så er det en adfærd, hvor vi er transparente. Og de, de tre elementer er super vigtige. For hvis du kombinerer de kerneværdier, at vi opererer en organisation, hvor der ikke er noget politik, der er rent transparent, vi kan stole på hinanden, og alting foregår med integritet, når du har valget mellem A og B, hvis der er en gråzone, så, så, så er svaret jo altid, at du, du fravælger gråzonen Altså jeg plejer at sige, if you're in doubt, you're not in doubt. Hvis du har nogen som helst tvivl, så er, du selvfølgelig, så er der ikke nogen tvivl. Um, så du har nogle kerneværdier der, og så har du nogle, nogle sådan ledelsesmæssige driver, som er rigtig, rigtig vigtige, når jeg taler værdier. Og det er positivisme, og det er energi, og det er ambition. De tre ting er rigtig vigtige for mig. Det driver alt, hvad jeg gør. Jeg taler om organisationens hjerterytme. Vi skal have en meget høj hjerterytme, det vil sige, vi at der skal tempo på organisationen. Og det skal ske, så den høje energi skal kombineres med positivisme. Det vil sige, at der skal ikke lægges negativt pres på, på vores organisation, der skal ligge et positivt pres på organisationen. Og med det kommer ambitionsniveauet. Jeg er meget ambitiøs, og det er de teams, jeg bygger også. Vi vil gerne være øh, højt performende, øh, men vi vil være det som et team. Du kan sammensætte individer, en gruppe af individer, som er meget ambitiøse på egne, øh, øh, i forhold til deres egne karriere, i forhold til deres egne målsætninger, og du får en forfærdelig kombination, og du, du skaber også de forkerte resultater på den lange bane. Jeg er meget fokuseret på teamdynamikken i vores ledelse, og så er jeg meget fokuseret på, at alle kommer med de samme værdier, men de skal have det her drive. Det er det positive drive, så vi lægger positivt pres på os selv og vores organisation for at drive et højere tempo. Øh, det er det, vi driver. Og så kan du sige, så laver vi masser af fejl, men de fejl, vi laver, bringer vi så til bordet, og vi løser dem sammen. Jeg holdt en tale på min første arbejdsdag, 1. september sidste år. Der samlede jeg, det var inden jeg helt forstod, at jeg havde 40.000 ledere. Der bad jeg mig om at samle alle mine ledere. Og så fik jeg ved, der er 40.000 på kaldet, så gik det op for mig, at der, der, der var mange ledere og lede. Men, men der, det var min introdag, det var den første dag, jeg kom ind, og alle var spændte på. Nu kom der nok nogle modsætninger omkring, hvor skal vi være om tre år, om fem år og så videre. Det er, som du selv siger, det var en finansmand, der kom videre. Jeg talte i tre kvarter om værdier, og hvad jeg forventede af dem som ledere, og hvad jeg, hvilken virksomhed, at vi skulle skabe sammen. Vi bygger på et superstærkt fundament. Jeg står ikke her og har endnu ikke brugt et sekund af min, min, min regeringstid, hvis du bruger det udtryk, på at kritisere fortiden, fordi jeg mener, at ISS har et exceptionligt stærkt fundament, og det er drevet af alle de gode mennesker, der har været der før mig. Men vi skal tage det, og skal vi bygge det næste niveau fordi den strategi, vi så kom med et par måneder senere, var lige når der byggede på det fundament. One ISS er ikke, et, det er ikke en titel, vi fandt på lige overnight. Nu skulle vi lige, det lyder godt, One ISS, det lyder sikkert. Nej, det handler i høj grad om at tage den her organisation, som har været meget, meget drevet af de enkelte lande, du kan kalde det silofokuseret, med et globalt overlay på toppen, og så sige, at nu, nu driver vi faktisk en, en, en virkelig integreret global matrixorganisation, og det vil sige kulturelt skal vi som ledere fagne teamet, et team, der er 400.000 mennesker. Og det kræver nogle værdier. Det kræver, at du tager de rigtige valg, når du står i de svære situationer. Det er jo ikke under festtalerne, eller når det går godt, at det er svært at have de rigtige værdier. Altså, der kan vi alle sammen opføre os ordentligt. Men det er, når vi er under pres. Og vi var under pres sidste år. Jeg ingen tvivl om, da jeg kommer ind, det er midt i en pandemis øh, første halvdel. Altså, på det tidspunkt håbede vi nok alle, at det var den sidste halvdel. Øh, men men det, var, det var midt i pandemien, vi havde lige haft et kæmpe cyberangreb i iss og vi havde nogle operationelle problemer med nogle øh, historiske kontrakter. Så det var svært der. Og der var det især vigtigt, at man tog de rigtige beslutninger. Det var meget langt svar. Det var æh, meget langt svar.
0: Ja. Lad mig dykke ned i nogle af elementerne. Du ja. sagde, at I selvfølgelig også laver nogle fejl. Hvad er det for nogle fejl, I laver?
1: Jamen røg, at vi laver masser af fejl. Æm, jeg, jeg, en organisation skal have lov til at lave fejl. Organisationer, der ikke laver fejl, de er øh, tydeligvis ikke er ærlige over for sig selv. Æm, jeg tager som leder tager jeg hundredvis af beslutninger i løbet af en måned, og der er masser af dem, der er forkerte. Øhm, forhåbentlig tager jeg de, beslutninger, tager de rigtige beslutninger baseret på det grundlag, der lå foran mig, og så viser det sig, at de ikke var de rigtige bagefter. Mm. Jeg er som leder, og jeg formeder rigtig mange af de fejl, jeg har begået gennem, øh, gennem tiden. Øhm, og jeg mener, at, øh, at hvis ikke du er det, så har du, øh, du, du i hvert fald ikke fået det fulde potentiale ud af dig selv. Så det, der er vigtigt for mig, det er at skabe en lærerorganisation. En lærerorganisation det er en organisation, der når de begår fejl eller når de taber. Hvis vi taber en kunde eller hvis vi taber et udbud osv. En lærerorganisation, den sætter sig ned i lokalet bagefter. Og så kigger de på hinanden og siger, okay, hvorfor tabte vi? Og hvordan kan vi undgå, at vi taber næste gang? Og den lærerorganisation for forresten, når de vinder, sætter sig også ind i det samme lokale og siger, okay, vi vandt, men lige nu, der vil alle de der, de vil gerne slå os næste gang. Så hvordan hæver vi niveauet igen næste gang? Mm. Og en lærendeorganisation, den opstår, når folk føler en sikkerhed, i, at når de går ind i rummet, så handler det kun om at forbedre virksomheden og holdet som helhed, og det handler ikke om at skyde efter personen. Og det har jeg brugt rigtig meget tid på de første 13 måneder på at skabe et rum i min ledergruppe og i den bredere ledergruppe, til 400, hvor folk føler, at de kan faktisk sige, det de mener. Det gør, at vi at skabt et rum, hvor øh, der er nogle gange en, øh, altså, der er, der er godt kul på diskussionerne, og Folk tager nogle, nogle alvorlige slag øh, i plenum, fordi de ved, at de kan. Og fordi de ved, at alle går efter sagen. De går ikke efter personen. Og det var det rigtig,
0: rigtig vigtigt. Jeg har det altid lidt tvitset med ledere, der står og siger, at man må gerne lave fejl og alt det ja. der. Fordi vi ved jo godt, at i sidste ende, så handler det jo om, hvis man laver fejl, der er så grædde, eller hvis man gentagende ja. laver fejl, eller et eller andet, så ryger man ud. Altså magtforholdet ja. mellem leder og medarbejdere er jo simpelthen så ulige, det giver sig selv. Ja. Så når jeg hører dig står og tale om alt det der også med tillid, og jeg kigger ud på en verden her i 2021, hvor vi har et hav af sager, der vælter ud af skeletterne fra... Alle virksomheder, ja. øh, øh, lad mig bare sige me Too, fordi så ved vi alle, hvad vi taler om. Ja, men der er, jo, på, ja. der er ja. alt muligt ja. andet, jo, som simpelthen, øh, altså man, man, man tænker jo, okay, det sejler jo rundt i den, det der erhvervsstil. Ja. Øh, hvordan, altså, så kommer det bare til at lyde lidt som sådan noget corporate bullshit, du står men ud. endelig, lad os, lad os tage den. <laughs> Ej,
1: fedt, du siger det. Det viser også, at vi har et rum her, hvor vi kan tale fri. Det er jeg glad for. Nej, men, men, men altså, for det første... Jeg tror, at hvis du skal tage jeg tror ikke, det sejler i dansk erhvervsliv. Jeg tror bare, at vi er faktisk er nået til et punkt nu, hvor man kan tale om de ting, der er forkerte, og de ting, der, der, der ikke burde ske i virksomheder. Jeg tror sådan set ikke, at, at det globale erhvervsliv er mere eller mindre fejlagtigt i dag end det var for 10-30 år siden. Altså, når jeg taler med kollegaer, der har været i, i, i virksomheden i rigtig lang tid eller har været om det hvilken arbejdsplads jeg, jeg sådan set refererer til. Jamen, der er jo sket rigtig mange ting historiske i alle typer virksomheder, som man bare ikke talt om. Mm-hmm. Nu taler man om dem. Og så kan man selvfølgelig have en debat om, øh, er det de rigtige debatter, der bliver bragt frem og så videre. Altså, øh, det, det har jeg ikke nogen holdning til. Men det, du refererer til der, nu skal vi lige skære den meget skarpt. Det, du refererer til der, det er jo ikke fejl. Altså, hvis der er nogen, der er blevet krænket på en arbejdsplads. Øh, nu nævde jo, sagde du MeToo. Altså, hvis der er foregået øh, seksuelle krænkelser og så videre, det er jo ikke en fejl. Hvis der er begået bedrageri, eller folk har taget kassen, det er jo ikke en fejl. Altså, det, det skal selvfølgelig have konsekvenser. Det, kan vi, det behøver vi slet ikke stå og diskutere. Når jeg taler om fejl, så er det fejl, hvor vi går i en retning, og det viser sig, at det var forkert. De fleste virksomheder, jamen, så, så får man ligesom dækket den af, så taler vi ikke mere om det. Vi prøver måske endda internt at fortsætte med at sige, at det her det var en succes, selvom alle kan se, at det, der, det er ikke er en succes. Jeg taler om, at vi skal have en organisation, der åben rejser og hæver hånden og siger, okay, det der det gik bare ikke. Vi lukker det ned, vi prøver noget andet. Vi tog beslutningen på et opløst grundlag, baseret på det her faktum. Vil vi have taget den samme beslutning i dag? Ja, det ville vi. Okay, så er det, så er det hvad det er. Og så lærer vi af det, så kommer vi videre. Hvis jeg har ledere eller medarbejdere, som konsekvent laver de samme fejl, så koster det jo selvfølgelig på et eller andet tidspunkt. Altså det er jo ikke, altså på den måde er det jo ikke velgørenhed det vi laver, men, men du skal have et rum hvor du skal kunne tage noget risiko og vide at så længe du tager risiko på den rigtige, den, en kalkulerede risiko som alle er enige om giver mening og det går galt, jamen, så bliver du ikke bare automatisk fyret men det du nævner der, altså høre, når folk træder over linjen jamen, så skal de ud. Jeg sagde 4. 1. september på den her town hall, hvis jeg må gå tilbage til den jeg sagde til folk og det er blevet gentaget til mig så mange gange jeg sagde hvis vi taber så taber vi som et hold, og så finder vi ud af, hvad der gik galt. Men hvis du overskrider på værdierne, så får det konsekvenser. Og det, du refererer til som MeToo, for eksempel, det er, jo, det er jo sådan et eksempel. Øh, altså, hvis folk går ud og krænker, folk, øh, krænker kollegaer hårdt den slags, eller eller generelt bryder loven, jamen, så er det jo ikke et spørgsmål, om grund mm. Jeg håber, det var lidt mere konkret. Så.
0: Det var dejligt konkret. Ja. Øh, Jacob, nu er I jo så altså en, en langarge medarbejdere, som du siger, står ude hos kunden. Altså, ja. jeg tænker, man møder ind et eller andet stort selskab, måske i Danmark, måske i Indonesien. Man laver mad til dem hver dag. Man, møder, man kender de kolleger, som er på den givende arbejdsplads. Hvordan sørger du for, at folk de bliver ved med at føle, at de er ISS-medarbejdere, og ikke sådan tilfældigvis jeg ved ikke, hvor I står henne nu eller et eller andet sted, en anden type, type ja. medarbejder.
1: Jamen, det er, det er jo et af de store øh, daglige øh, gørmål for os. Altså, øh, jeg, har, kan sige, jeg har måske lidt tvitset omkring, omkring lige det dilemma, hvis du vil det på den måde, fordi at en stor del af det, som er, er styrken i vores model, det er jo, at vores kunder oplever, at medarbejderne, ISS-medarbejderne, føler et ansvar for deres virksomhed. Og jeg bliver faktisk rigtig glad, når jeg er ude og besøge at vores kunder, og det bruger jeg rigtig meget tid på. Og jeg møder ISS-kollegaer hos kunden, der siger vi om virksomheden, de arbejder for. Det er helt genialt, fordi det koncept, vi fokuserer på, det er det, vi kalder self-delivery, altså hvor vi selv leverer servicene. Der er fem store spillere inden for den her industri, og vi har specialiseret os i, at vi leverer med vores, vores egne kollegaer. Det er vores egne folk, som vi selv har øh, uddannet, som, som, som kommer med den rette korpsom, og som føler, at de er en del af, af et, et, et bredt team i SS. Det er dem, vi leverer. Vi, nogle af vores største konkurrenter, der er ikke nogen kritik af den model, det er bare en anden model, jamen de har øh, de underleverandører, der så kommer og leverer selve servicen. Det er meget vigtigt for os, at et, du oplever ude hos kunden, der oplever kunden, at det er et team, der kommer. Lige meget om de arbejder i rengøringen, eller i kantinen, eller teknikken, eller receptionen, eller hvad de laver, så det er et team, der arbejder sammen, og de skal også føle, at det er deres hus. Altså det her koncept, My House, at de, de føler et kæmpe ansvar for kunden og for kundens hverdag. Det er, altså, det, det er jo det, der, går op i en højere enhed. Når jeg står med en ISS-kollega, der fortæller mig om, hvilken forskel han eller hun gør på kundens strategi, og har en forståelse for, hvad der er, kunden vil opnå, det er super vigtigt.
0: Millionærklubben Special sponsorerer sig Saxo Bank. Hurtigt, enkelt og nem investering i aktier til lave omkostninger. Og 3Business. Fremtidens sikre valg af mobile erhvervsløsninger. Jacob, nu nævnte du lige selv konkurrenter. Hvem er det egentlig, der er jeres største konkurrenter derude på markedet?
1: Jamen, altså, globalt set så er vi op imod øh, øh, fire spillere. Øh, der er to, der kommer fra ejendomssektoren. Det er CBI og JLL, som de hedder. De to, er de er amerikanske, ja. begge to. To store amerikanske ejendomspillere, det vil sige, at de, deres kerne er, at de rådgiver omkring ejendomstransaktioner og ejendomsporteføljer. Og så har de så Facilities Management som en service. Så de, du vil sige, de kommer ind fra den side. Og de to andre konkurrenter, globale konkurrenter, det er Compass fra England og Sodexo fra Frankrig som også er globale, øh, men de kommer fra madsiden, så deres kerneforretning det er catering eller restaurantdelen. Øhm, og så har de så de andre services også. Du kan sige, hvis de stod her og beskrev os, så vil de sige, at ISS de kommer fra rengøringsdelen, hvor det er den største del af deres forretning. Øh, så på den måde kommer vi egentlig fra, fra forskellige vinkler. Vi har alle sammen alle services, øh, men, men, men det, er, øh, det er de vinkler, vi kommer fra. Så har vi selvfølgelig øh, lokale konkurrenter, der er 100.000 vis af spillere inden for den her sektor. Det er også det, jeg sagde med, hvor fragmenteret industrien er. Og vi har regionale, gode, stærke regionale konkurrenter. Mighty i England. Her i Norden ville det være sådan en som kår, svenske core, som også er i alle fire nordiske lande. Gode konkurrenter. Så der er de her regionale spillere også. Men når kunden når kun en vis størrelse, så er det grundlæggende set de fire navne, jeg lige nævnte, som vi møder hver gang.
0: Og så siger du altså, at I har kun 2% af det globale marked. Ja. Er det tilfredsstillende?
1: Altså nej, jeg vil altid gerne være større, øh, så længe det er den rigtige vækst, vi har. Men, øh, men når vi har 2%, så er vi også en, en top 3-spiller, skal man bare huske. Og det siger noget om, at, at det her det er et utroligt fragmenteret marked. Og det er jo også det, der skaber muligheder på den lange bane. Lige nu er ISS i en fase, hvor vi er på vej ud af sidste års utrolig hårde år, og det kunne sige, at vi er midt i en turnaround, som forhåbentlig snart er noget, vi kan sætte et grønt flueben ved siden af. Samtidig med det, at vi ved at bygge en, en, den nye strategi. Strategien kom ud i december, og vi er ved at på den i forhold til at skabe en ny operating model, det vil sige, den måde, vi vi driver vores globale forretning, som skal gøre os stærkere og skabe globale synergier. De to ting til sammen skal gøre, at vi kan drive mere markedsandel. Og selvfølgelig på den lange bane betyder det også, at vi, når vi er på plads, især med turnaround-delen, at vi kan begynde også at, at lave opkøb. For der er selvfølgelig nogle kæmpe muligheder i det marked. Lige nu er det ikke opkøb, der er, der er det store tema for os. Vores fokus er at få lavet den turnaround, vi har lovet, blandt andet vores ejere og aktionærerne. Men på den lange bane er der jo nogle kæmpe muligheder i forhold til, at konsolidere øh, det her marked. Men vi er nødt til at tage et skridt ad gangen.
0: Og så er det vel de store kontrakter, som for alvor fylder øh, hos jer. Æm, Forsvaret var jo en af dem, I måtte sige farvel til. Hvor sårbar er en virksomhed så jeres i forhold til, når I sådan, så mister eller siger farvel øh, i forhold til sådan kontrakter?
1: Ja, men altså, øh, ingen tvivl om, at øh, de allerstørste kontrakter, jamen altså, øh, det, det, det skaber det, jeg tror, man vil kalde punktrisiko. Det vil sige, at du kan gå ind og tabe en kontrakt, og så fluktuere din, din omsætning på det. Vi er jo en virksomhed, der har omkring 70 milliarder kroner i omsætning, så selvfølgelig er Forsvaret jo en kæmpe kontrakt. Det var 500 millioner. Det er stadigvæk under 1 procent af vores omsætning, skal vi huske. Men du kan sige, at hvis vi går tilbage til tidligere, hvor vi havde rigtig, rigtig mange små kontrakter, så har vi større punktrisiko. Vi gør det jo også af en grund, og det gør vi. Forsvaret er en helt speciel case, og det kan vi sagtens tage et spørgsmål omkring. Men generelt, hvis vi skal kigge på større kontrakter, så gør vi det jo fordi, at så bevæger vi os ind i et, et, et scenarie, hvor vi reelt kun er et par få spillere, der kan levere. Og det giver os jo en mulighed for at komme med al vores ekspertise. Vi har en, 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 en meget klar værdi øh, hvad det, skabelse for vores kunder, og vi kan integrere alle vores ydelser og kan, også kan håndtere den her store kompleksitet, der bliver på de store kontrakter. Fordi det er det, vi lavede til. Det er det, vi byggede til. Så vi kan skabe værdi for kunderne, og på den måde kan vi også skabe værdi for os selv. Mm. Det er en gang. Øh, det er den retning, vi er gået strategisk, hvor vi siger, at vi vil gerne have større kunder, mere komplekse kunder. Fordi vi mener at vores ydelser er skabt til, at vi kan skabe noget rigtig værdi for de kunder. Og samtidig med det, så er vi ikke en, et, et spil som på de små kontrakter, hvor det kun handler om, ofte kun handler om, hvordan du priser din enkelte, de enkelte timer, som de medarbejdere arbejder. Og så, så konkurrerer man lige pludselig på nogle parametre, som vi synes. Øh, i hvert fald på en lange bane ikke skaber den rigtige for DI for nogen af os.
0: Hvad var det, du gerne ville svare på yderligere i forhold til forsvaret? Hvad var det, du gerne ville udfolde for os der?
1: Nej, der er ikke så meget udfolde. Det er mere for at sige, at det var bare en meget speciel kontrakt. Øh, forsvarskontrakten i Danmark var en kontrakt, som på alle måder øh, var skræddersyet til den situation, og derfor ikke et udtryk for, hvordan vi generelt driver vores forretning. Alle kan forestille sig, at det det typisk ikke en, det er jo ikke en mainstream kunde, det er ikke en kontorbygning osv., og der er begået fejl øh, i den proces. Det har vi også været helt åbne omkring at sige. og Begge sider mente, at det gav mening, at vi, øh, at vi lukkede det ned, og det gjorde vi heldigvis øh, på en rigtig god måde. Så Men også få lidt hinanden med et smil på læben og den. Øh, det, det, det er, hvad der sker, men det er godt, at vi kunne finde ud af det på en konstruktiv måde.
0: Trine Bremsen var jo ude og sige, altså forsvarsministeren, at ISS må levere varen eller gå, og så må de jo altså gå, og det, som du siger, var sådan noget, I sådan blev gensidigt enige om, men ja. øh, en ting er, kroner og øre, hvad har det af brandmæssig værdi lige pludselig, at skulle stå der, sådan øh, malet ud i pressen, og nu bliver man smidt på porten agtigt?
1: Nå, men øh, altså, vi, var jo, vi valgte jo selv at øh, tage den her dialog med, med forsvarsministeriet om, at vi skulle, vi skulle finde en løsning, som alle var enige om, og Selvfølgelig er det jo aldrig positivt for et brand, at man, at man har sådan en sag. På den anden side, så har vi fået rigtig meget feedback på, at den meget konstruktive og, og modende måde, at vi håndterede det på, at vi fik forhandlet en god exit, som var god både for vores kollegaer, men også for forsvaret i forhold til, at det helt foregår på en ordentlig måde. Og dermed er der ikke brændt nogen bruger. Det, det har også været godt for vores brand. Så vi kunne sagtens have smækket med døren og lægge mærke til, at der har ikke været noget mudderkastning i, den, i det offentlige rum. Vi alle har været enige på en voksen måde om, at det her det virker ikke. Der er begået fejl, og lad os komme videre. Så det, at vi også håndterer, når tingene går dårligt, at vi håndterer det på en ordentlig måde, det er rigtig vigtigt for os. Mm.
0: Jakob Borg Andersen, vi løber ind i de sidste fem minutter, så lad os bruge dem på at kigge lidt fremad og finde ud af, hvor ISS skal hen. Lige her nu, hvor vi står, hvad er det så for nogle udfordringer, som I står med i ISS?
1: Jamen, øh, det, jeg taler rigtig meget om to svømmebaner. Den ene svømmebane, det er vores kortik at Turnaround. Vi blev ramt rigtig hårdt sidste år. Det gjorde alle vores kolleger i branchen også. Jeg ved godt, når man taler til et dansk publikum, så mange danske virksomheder har faktisk nærmest fået mere omsætning ud af, af coronakrisen. Jamen, vi leverer services til arbejdspladsen, der har været lukket. Så er det svært at tjene flere penge. Uh, vores industri blev hårdt ramt sidste år, så vi er midt i en turnaround hvor vi skal tilbage på den anden side af covid. Vi skal have løst de her uh, kontraktmæssige uh, problemer, vi havde på et par sager. Det løser vi rigtig fint. Uh, og så, øh, og så skal vi have, også have styr på vores balance sidste år på grund af coronakrisen, jamen, som så, så vores gældssituation værre ud, end den burde. Øh, så det har været en fokus for os. Når jeg står her i dag, så er den her første svømmebane, som vi, som vi kalder den, jamen, den er i rigtig god gænge. Vi kommer øh, fint ud af, ud af covid. Jeg ved godt, at vi ikke er ude af covid, men vi er i en situation nu, hvor virksomheden håndterer covid. Vi har fået genforhandlet de kontrakter, hvor, øh, hvor der var røde tal på grund af covid, så vi er i en situation, hvor vi har stabiliseret den del. Vi har øh, de her kontraktmæssige situationer, du forsvar. selvforsvaret, jamen dem er vi også i rigtig god gænge med. Så generelt føler vi og gældssituationen er også signifikant bedre. Så vi føler, at den første del af arounden, hvor vi har sat nogle targets for slutningen af 2022, at det er, det er fuldt på plan. Og det bekræftede vi også igen på halvårsregnskabet. Så det har været rigtig rart, at vi har kunne stabilisere den del af det, for det gør, at vi kan fokusere vores energi på den anden svømmebane, som jeg taler om, og det er det er en mere langsigtede strategi, hvor vi gerne vil tage den her stærke samling af lande øh, og skabe en, 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 en sand global struktur og få de globale synergier, der er ud af at virkelig få organisationen til at arbejde på tværs. Øh, det, går, det er også i rigtig god gænge, og det vil sige, at min fokus lige nu, det er selvfølgelig på at fortsætte eksekveringen på det. Det kortsigtede pres, der ligger på os eksternt fra, det er, hvor hurtigt kommer folk tilbage på kontoret, øh, hvad betyder det for vores services, øh, og der må jeg sige, øh, vi ser folk komme stille og roligt tilbage på kontoret. Jeg tror, for et halvt år siden, havde vi alle sammen regnet med, at det var gået hurtigere. Men der var blandt andet en delta-variant og den slags. Det kan vi altså ikke gøre noget ved ISS. Men vi ser stadigvæk, at folk kommer tilbage på kontoret. De kommer bare tilbage i et andet tempo, end vi måske havde troet for et halvt år siden. Så det er en ekstern situation, vi vi hilsen skal håndtere. Vi tror på, at næste år der er folk grundlæggende set tilbage på kontoret. Og når jeg siger tilbage på kontoret, så er det selvfølgelig i den nye verden, som i høj grad er i mere en hybridverden, hvor folk arbejder en eller to, der er hjemmefra. Men vi kan se indtil videre, at dem, der kommer tilbage, de har stadigvæk brug for vores services på samme niveau. De har også ofte brug for andre typer services, hvor vi kan gå ind og skabe mere værdi. Så det er egentlig lige så meget en mulighed for os, som det er en udfordring. Intern skal vi fortsætte med at fokusere på at levere den plan, vi har lagt frem.
0: Og så er der jo rigtig mange steder ude i verden, hvor det ser ud som om, at arbejdsmarkedet er gået i stykker på en eller anden måde, ja, man kan ikke, med, Der er arbejdsløse rundt omkring, men man kan ikke få tiltrækket folk. Hvordan er det hos jer? Kan I få de folk, I skal bruge?
1: Jamen, vi har samme udfordring, som, øh, som du nævner der. Øh, globalt set, så har vi, jeg tror ikke, vi har et land, hvor det ikke er svært at få arbejdskraft. Øh, og øh, og det, det er en udfordring, vi alle sammen har. Så heldigvis er vi i en situation, hvor vi kontraktmæssigt er sat op på en måde, hvor de øgede udgifter, der måtte være i forbindelse med det, det er noget, vi deler med kunden. Øhm, og, og så er vi så også, du må sige, vi har jo været vant til, de 120 år, vi har eksisteret, at det er en kontinuerlig øh, proces at skaffe nye kollegaer. Vi ansætter 125.000 om året, øh, fordi vi har en omsætningshastighed, der, der, er, der er høj. Øh, det har man i den her industri. Vi har faktisk den, den laveste af de store spillere. Men det gør, at, øh, at vi har altid været vant til, at vi skulle ud og rekruttere rigtig mange mennesker. Så vi har nogle meget, meget skarpe processer omkring det. Ja, det er mere presset lige nu, kan vi håndtere det? Det kan vi også godt.
0: Jeg håber på, vi skal til at slutte af, men lige her til allersidst. Hvordan vil du gerne selv huskes som leder?
1: Uha! Uh-huh. Øh, altså, rent eksternt, der vil jeg gerne huskes som, at vi, jeg og mit team, øh, øh, drev øh, rigtig værdiskabelse for alle vores, øh, vores stakeholdergruppe, Det vil sige både aktionærerne, men også kollegaer, kunder og samfundet omkring. Personligt som leder. Altså, der vil jeg gerne huskes for at være en moderne, værdibesidig leder, som øh, drev rigtig meget optimisme og energi og høje ambitioner. Det, øh, det er i hvert fald det, jeg prøver på en daglig basis.
0: Og optimisme og energi, det havde du i hvert fald med her i studiet i dag. Tusind tak, fordi du kom. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel. Tak, fordi du lyttede med. Der er meget mere Millionærklubben Special på næste fredag og hver fredag resten af året. Vi høres videre. Millionærklubben Special sponsorerer sig Saxo Bank. hurtig, enkelt og nem investering i aktier til lave omkostninger. Og 3Business. Fremtidens sikre valg af mobile erhvervsløsninger.